0: Kuinka poliitikkoihin ja päättäjiin vaikutetaan? Mistä lähtee liikkeelle? Entä miten tehdään vaalivaikuttamista ja ovatko vaalit maali? Tämä on Menestyvät podcast ja minä olen Salla Saarinen. Ja tänään mun vieraina on Invalidiliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Laura Andersson. Tervetuloa Laura. Kiitos Salla. Kiva olla täällä. No ihanaa, että sä oot täällä ja mun mielestä ihan älyttömän mielenkiintoinen aihe, mistä me tänään jutellaan, mutta kerro ihmeessä vähän sun omasta taustasta ja ja ehkä erityisesti tämän vaikuttamistyön näkökulmasta.
1: Mä oon valtiotieteen maisteri koulutukseltani, eli muodollisesti pätevä tekemään tämän tyyppistä yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Invalidiliitossa mä oon työskennellyt Viisi vuotta. Ja yhteiskuntasuhdejohtaja on tosiaan mun nimike. Kaikenlaista lobbaamiseen liittyvää tämä työ pitää sisällään. Mä tulin Invalidiliittoon vuorotteluvapaalta. Mä olin vuoden vuorotteluvapaalla ja sitä ennen mä työskentelin liikuntapolitiikan parissa Suomen liikunta ja urheilu nimisessä järjestössä. Tein siellä liikuntapoliittista vaikuttamistyötä ja sinne taas päädyin eduskunnasta olen työskennellyt Paavo Lipposen avustajana sekä hänen pääministerikaudellaan että hänen puhemieskaudellaan. Vapaa-aikana mä liikun ja luen sen, mitä nyt töiltä ehdin, mutta aika hyvin tasapainoa pystyy nykyään ylläpitämään, kun perheen juniorit ovat jo sen verran isoja, että pystytään hyvin kaikki tasapainottamaan yhteen.
0: Joo ja hei kiitos tässä vaiheessa Laura. Mun se on aivan ihanaa, miten sä jaat tuolla sosiaalisessa mediassa näitä kirjavinkkejä. Ja bongasinkin jostain, että sä oot ollut kirjastossa töissä joskus aikojen alussa ja vähän itse elän kirjastoissa, niin se tuntui jotenkin tosi ihanalta. Ja kiitos niistä kirjavinkeistä.
1: Niitä on kiva Jakaa, koska tykkään tosi paljon lukemisesta ja, ja niistä syntyy usein hyviä keskusteluja myös sit sinne erilaisiin somekanaviin. Sen verran korjaan, että Pukinmäen kirjastossa olen työskennellyt, en Tapanilan kirjastossa. On vielä mutta
0: vielä parempi, koska itsehän asun Pukinmäessä.
1: Kuten minäkin aikana, niin olen asunut, mutta koillis Helsinkiä joka tapauksessa. Okay. Sieltä Joo, olen
0: tet harjoittelusta työurani aikanaan aloittanut. harjoittelu. niin mä tiedän, että muistelin. No niin, Pukinmäestä me päästään politiikkaa. Hyvä. Meillähän oli Suomessa kuntavaalit tässä 2021 keväällä, jotka siirtyivät sieltä huhtikuusta kesäkuulle. Ja kiinnostaisi kuulla ja seurasinkin vierestä ja pääsin osittain mukaankin siihen teidän Invalidiliiton tekemään kuntavaalityöhön. Mitäs kaikkea te sen tiimoilta teitte? Me tehtiin tosi
1: paljon. Kuntavaalit on, me ajatellaan niin... Lähestulkoon voisi sanoa, että tärkeimmät vaalit, mitkä ihmisillä ihmisillä vaan voi voi edessään olla ja kaikkien kannattaisi ehdottomasti niin kunta kuin hyvinvointialuevaaleissakin olla aktiivisia. Ja ajattelen itse niin, että kun puhutaan Invalidiliitosta, joka on vammaisten ihmisten järjestö, erityisesti fyysisesti vammaiset ja toimintaesteiset kuuluu meidän jäsenistöön, niin, niin on paljon sellaisia palveluita, niin esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviä kuin muitakin muitakin palveluita ja näkökulmia, joita on tarpeen tuoda esille kuntatasolla. Tämän takia me ollaan Suhtauduttu erityisen vakavasti näihin kuntavaaleihin. Toki Invalidiliitto vaikuttaa kaikkiin valtakunnallisiin vaaleihin. Me jaetaan poliittisille päättäjille informaatiota meidän jäsenten kannalta keskeisistä tärkeistä asioista. Ja pyritään nostaa asioita myöskin yleisesti keskusteluun. Asennemuokkausta tässä tarvii tehdä jatkuvasti. Mutta se mikä oli nyt uutta näihin kuntavaaleihin liittyen oli just se, että me alettiin miettiä sitä, että meidän omassakin jäsenistössä on... Tosi paljon ihmisiä, joilla on annettavaa sinne kuntatason päätöksentekoon. Ja me rakennettiin sellaista kuviota, jossa me kannustettiin vahvasti meidän omaa jäsenistöä ehdolle. Pyydettiin mukaan myöskin kansanedustajia. Vetoomus rakennettiin yhdessä heidän kanssaan. Lähes kaikki edusku- eduskuntapuolueet oli siinä mukana. Ja toivottiin nimenomaan, että jos ihmisellä on itsellään halua, motivaatiota, kiinnostusta, toki myös osaamista niin lähtisivät harkitsemaan sitä ehdolle lähtemistä erilaisiin puolueisiin. Et totta kai me ajatellaan niin, että kaikki puolueet ovat tässä, tässä meidän, meidän kohderyhmiä ja kumppaneita. Ja tähän liittyy myös YK-vammaissopimus, joka on Suomessa ratifioitu. Ja sen perusteella on, se on niin välttämätöntä, että vammaisilla ihmisillä on yhdenvertainen oikeus asettua vaaleissa ehdolle. Ja Tässä on vielä asennemuokkausta tehtävissä, että ei todellakaan ole itsestään selvää, että jos ihmisellä on apuväline, hän vaikka käyttää pyörätuolia, niin jostain kumman syystä edelleen tunnutaan ajattelevan, että ei pystyisi yhdenvertaisesti hoitamaan tämmöisiä kunnallisia luottamustehtäviä. Ja näinhän se ei ole. Hän vaan tarvii ne palvelut ja tuen, jotta pystyy esimerkiksi ihan teknisesti pääsemään sinne valtuustosaliin, mutta et se, se, että minkälaisia asioita ihminen edistää, niin ei liity siihen ollenkaan, että millä tavalla hän liikkuu paikasta A paikkaan B. Eli me tehtiin tosi, tosi vahva, vahvasti vaikuttamista sen eteen, että me kannustettiin ihmisiä ehdolle. Meillä oli myöskin meidän kokeneita kuntapolitiikassa mukana olevia ehdokka- jäseniä mukana. Tässä he toimi mentorina näille uusille ja tuore- tuoreemmille tyypeille jotka varmaan pohtivat monenlaisia asioita, niin kuin kuka tahansa meistä uuden asian äärellä, Et millaista se nyt on se kampanjointi ja miten, miten käytännössä sitten, jos pääsen valtuutetuksi, niin miten se nyt onnistuu ja miten kaikki käytännön asiat järjestyy. Ja meillä oli, oli 10-20 sillä välillä oli näitä mentoreita ja tota, tykkään, että se oli hyvä avaus. Se on asia, jossa katson sillä tavalla peiliin, että meidän pitää sitä kehittää entisestään ja edelleen. Että ihmiset eivät vielä ehkä löytäneet kunnolla sitä, sitä mentori-toimintaa, mutta mä itse ajattelen, että on ihan mahtavaa, että kokeneet kehäketut, jos näin voi nyt sanoa, niin haluavat olla tukena ja apuna näille nuoremmille uusille konka- ehdokkaille ja sitä kautta sitten haluavat haluavat heitä auttaa ja tukea. Ja tietysti kuntavaali- teemat me rakennettiin myös yhteistyössä meidän jäsenistön kanssa, eli niitä ei suinkaan ole keksitty niin ruskea suolla meidän toimitalolla, vaan laajasti jäsenistön kanssa yhdessä. Meidän kärkiviesti oli yhdenvertaista palvelua kaikille. Ja sama viesti toimii lähes tulkoon missä vaaleissa tahansa, koska yhdenvertainen palvelu on. Kaikille meille tärkeä näkökulma. Ja me ajatellaan nimenomaan niin, että että vammaiset ihmiset toki tarvitsevat vammaispalveluita, mutta he tarvitsevat yhtä lailla ihan niitä kaikkia palveluita, joita kuka tahansa kuntalainen käyttää. Ja jotta vammainen ihminen voi käyttää kirjastopalveluita, uimahallipalveluita, opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa, niin täytyy huolehtia tietynlaisista asioista, kuten esteettömyys. Ja tämä on se meidän viesti, että vammainen ihminen on yhdenvertainen kuntalainen ja sen takia hänelle täytyy olla mahdollisuus saada ne ihan samat palvelut kuin, kuin kaikkien muidenkin. Me tehtiin myöskin koulutusta näille kuntavaaliehdokkaille. Noin 70 ehdokasta ilmoittautui meidän omasta jäsenistöstä. Voi olla, että heitä on enemmänkin, mutta kaikki eivät ehkä ilmoittautuneet meille, mutta... Me tarjottiin heille näkyvyyttä meidän nettisivuilla, meidän printtilehdessä, jonka levikki on aika laaja. Ja ja tosiaan 70 suunnilleen ilmoittautui tässä kohtaa todettakoon, että 15 suurin piirtein on se luku, joka tällä hetkellä mulla on tiedossa, että on mennyt läpi, mikä on musta aika hieno juttu. Sen lisäksi varavaltuutettuja, paljon luottamustehtäviä, eli koen, että meillä on myöskin vastuuta siitä, että kun nyt vaalit on pidetty, niin mitä teemme sitten, sitten näiden ihmisten kanssa tämän jälkeen? Eli me huolehdimme kyllä siitä, että, että heillä, heillä on mahdollisuus sitten saada meiltä apua ja tukea. Mutta ennen vaaleja jo me koulutettiin heitä, annettiin apua ja tukea ja olen iloinen, koska olit itsekin mukana siellä. Eli siinä mielessä meillä oli, meillä oli hyvä, hyvä Kokonaisuus, jossa oli sekä ulkopuolista osaamista että sit paljon meidän liiton omia asiantuntijoita neuvomassa ja opastamassa näitä ehdokkaita. Myöskin Paralympiakomiteasta me saatiin asiantuntevaa neuvoa erityisesti niinku kuntien liikuntapalveluiden yhden, yhdenvertaisen niinku, tai kehit- siihen, että saadaan sitä kehitettyä, kehitettyä paremmalle tolalle. Ja tämä kuntavaalikoulutus sai kiittäviä arvosanoja. Viisi oli maksimia, yli nel- nelosta tuli kaikista osioista. Me pidettiin loppukevästä vielä semmoinen kaikille avoin tilaisuus. Alku- Alkukeväästä oli semmoinen jäsenkoulutus, joka haluttiin nimenomaan tehdä jäsenpalveluna. Ja myöskin tämä kaikille avoin koulutus herätti kyllä suurta kiinnostusta. Ja musta on tärkeää, että näitä vammaispoliittisia teemoja tuodaan esille – ja nyt tämä Teams-aikakausihan on mahdollistanut sen, että on tosi vaivatonta osallistua, tosi vaivatonta jakaa informaatiota. Ja sen takia ajattelen, että me kyllä tehdään, tehdään tämän tyyppistä kampanjointia ja, ja kouluttamista jatkossakin. Eli myöskin tämän kuluvan valtuustokauden aikana.
0: Ihan mahtava kuulla. <köhö> siis mä ihan valtavan ylpeä siitä, että tehnyt noin vaikuttavan kokonaisuuden, ja jos mä käsitin oikein, että niin tämä oli ensimmäinen kerta, kun te teitte näin niin kuin kattavan kokonaisuuden. Kyllä. Ja se, mikä resonoi tässä mun sydämessä, on se, että te näette, että kuntavaalit on. Mahdollisesti ehkä ne tärkeimmät vaalit, koska monesti tuntuu siltä, että kuntavaalit on jotenkin niin iso ja hähmäinen, yli 300 kuntaa ja tuhansia ehdokkaita. Mutta toisaalta, jos sä mietit siitä näkökulmasta, että kuntavaalit on myös ne vaalit, joissa on ihan tavallisia ihmisiä ehdokkaina. Ja kunnissa päätetään meidän arjen asioista. Ja seuraavat kunta- ja aluevaalithan ovat tulossa huhtikuussa 2025. Ja sitä ennen kuin te kaikki tiedämme, meillä on tammikuussa aluevaalit lukunottamat täällä Helsingissä. Ja toinen juttu, mitä mä haluan vielä nostaa tuosta sun sun esille, oli se, että ammensitte siitä jäsenistövoimasta. Ja siis yhdessä jäsenistön voimasta ja sellaisesta heterogeenisyydestä siitä, että sieltä löytyy erityyppisiä tekijöitä, jotka haluaa lähteä mukaan politiikkaan ja jotka jo on mukana ja jotka haluaa jakaa sitä tietoa ja taitoa yli puoluerajojen, koska se vammaispolitiikka on se, joka yhdistää. Mutta hei, vaalit on käyty. Ja kuten tiedämme, vaalit eivät ole maalia. se jo totesitkin, että miten hyvin teillä on mennyt ehdokkaita läpi. Ja vielä se, että jokainen kuntavaaliehdokas, hän on aktiivinen toimija siinä omassa puolueessaan. Vaikka hän ei tulisi valittua, niin hän on siinä niin sanotusta tilataksi jonossa. Vähintään siellä jonossa, jollei tilataksissa. Mutta miten sä näet nyt, niin kun, jos miettii sitä työtä. Mitä sä ja sun tiimi tekee vaalien jälkeen, jos nyt ajatellaan, että on ohje, eikä nyt vielä siirretä katsetta tuleviin aluevaaleihin, niin minkälaista yhteistyötä ja vaikuttamistyötä sä teet ja ti- sun tiimi tekee? No pidän hurjan
1: tärkeänä sitä, että ja niin kuin sanoinkin, niin ajattelen, että meillä on vastuu niistä ihmisistä, joita me ollaan tuettu ja kannustettu liikkeelle ja sen takia nimenomaan ollaan nyt suunnittelemassa koulutusta näille valituille valtuutetuille, valituille luottamushenkilöille ja tietysti heidän tarpeistaan ja toiveistaan lähtien. Ja sitten tässä on just se näkökulma, että niin kuin itsekin sanoit, niin niitä kuntia on valtava määrä erilaisilla Puolueilla on erilaisia painotuksia, eri ehdokkaat on kiinnostunut eri asioista, josta seuraa se, että on niin kuin valtava määrä asioita, joista olisi tosi kiva ja hyödyllinen kouluttaa. Ja kaikkeen ei yksittäinen järjestö pysty, vaikka meillä tosi, tosi laaja ja osaava henkilökunta onkin. Mutta tässä nyt yhdessä sitten näiden luottamushenkilöiden kanssa mietitään, että mitä asioita eteenpäin viedään ja mihin he apua ja tukea meiltä tarvitsevat. Meillähän on myöskin alueellisesti vahva verkosto. Meillä on toimihenkilöitä alueilla ja he osaa ja tuntee ja ymmärtää tietysti sen paikallisen päätöksenteon paljon paremmin kuin meikäläinen, joka täältä Helsingistä käsin katselee tilannetta. Eli meillä on se vahvuus myös, että meillä on ihmisiä töissä siellä alueilla ja sitä kautta sitten paikalliset päätöksentekijät myöskin saavat tukea. Eli missään tapauksessa ei jätetä heitä yksin. Ja sitten taas toisaalta monet haluavat omaa tilaa, koska eihän kysymys ole siitä, että me haluttaisiin pitää heidät niin kuin talutusnuorassa, vaan päinvastoin he edustavat äänestäjiään ja omaa ryhmittymäänsä siellä kunnanvaltuustossa. Ja me tietysti annetaan apua ja tukea niin meidän omille jäsenille kuin kaikille muillekin, jotka vaan suinkin on kiinnostunut yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämisestä. Ja kukapa ei olisi. Kukapa
0: ei olisi. Niinpä tuossa tota, mä itse asiassa kirjoitinkin tähän tämän vastuusanan ja myös ehkä me toivoisin, niin ehkä haastan tässä kuulijoita siinä, että, että mikä vastuu meillä kansalaisjärjestöjen edustajina on tarjota päättäjille ja ehdokkaille tietoa, tietoa siitä näkökulmasta, että mitä enemmän heillä on niin kattavaa tietoa tästä suomalaisesta yhteiskunnasta ja sitten ruohonjuuri, juur, ruohonjuuritasolla tehtävästä työstä ja erityyppisistä elämäntilanteista, niin sitä parempaa päätöksentekoa meillä on. Että mä toivon että järjestöt ei niin jäkittäisi sen asian niin oman osaamisensa jakamisessa, vaan näkisi, että kun me jaetaan sitä meidän omaa osaamista ja näkökulmaa esimerkiksi vammaispoliittisissa teemoissa, niin me rakennetaan myös parempaa Suomea ja parempia päätöksiä. Ja tästä päästään siihen, että jos sulla on nyt sellainen järjestö, joka vähän vielä jäkittää tämän vaikuttamistyön suhteen, niin mitäs Laura? Minkälaisia vinkkejä sä antaisit, että mistä lähteä liikkeelle? No kuule, tästä on, tästä on helppo jatkaa. Otan kiinni
1: tosta, mitä just sanoit, sanoit siitä, että, että jos, jos jollain tavalla tuntuu, että, että mistä lähteä liikkeelle tai että miten, miten niitä omia näkökulmia veisi esille, jos ei oikein tiedä, että mistä, mistä ruudusta aloittaisi, niin Samanmielisten kumppanien etsiminen on minusta aika hyvä niin kuin ensimmäinen askel. Eli sen oivaltaminen, että vaikka ne meidän järjestön tai meidän niin kuin taustatoimijan järjestön yhteisön kentällä olevat asiat, niin vaikka ne tuntuu, että ne on meille niin kuin ainutlaatuisia, niin voi hyvin olla, että samansuuntaisia ajatuksia ja tarpeita on jollain toisellakin taholla, jolloin voisi olla järkevää yhdistää Pikkusen tätä vaikuttamistoimenpidettä ja vähintään niin, että että pyrkii pyrkii löytämään yhteistyömahdollisuuksia. Ei ne aina ole ihan yksi yhteen ne teemat, mutta mutta siinä on joka tapauksessa se hyöty, että yhdessä pääsääntöisesti olemme vahvempia. Jos jokainen järjestö menee kunnanjohtajan tai ministeriön ovelle yksinään... Ja on samansuuntainen viesti, mutta siinä on pieni nyanssiero, tai pahimmillaan on täysin päinvastaiset viestit peräkkäisillä järjestöillä. Niin se ei ole kovin vaikuttavaa. Mutta toki meillä on sitäkin tässä valtavan suuressa kansalaisjärjestökentässä, että on täysin vastakkaisia näkökulmia. Ja minusta kun on hyvin perusteltu, että miksi ajamme tätä ja tätä linjaa, niin se on ihan fine. Sehän nimenomaan on sitä järjestöautonomiaa, että jokainen taho voi täällä perustaa sen oman yhdistyksen ja toivoa, että sen ajamat asiat menee eteenpäin. Mutta mun mielestä se kaikista keskeisin viesti ja pointti on siis se, että että sulla täytyy olla verkostoja ja ihmisiä, jotka sä tunnet mahdollisesti joistain muista kytkennöistä. Ja sitten sä huomaat, että se, jonka kanssa olenkin viettänyt hiekkalaatikon reunalla aikaa, kun lapset leikkivät jossain pihakeinussa, niin sillä onkin jotain kontakteja jonkun puolueen suuntaan. Ja et ne voi tulla ihan sattumanvaraisesti mistä tahansa ne kontaktit. Et ei pidä niin järjestön ajatella, että on pakko operoida suoraan niin puoluejohtajan kanssa. Päinvastoin ajattelisin niin päin, että puoluejohtajat ovat kovin... Kiireisiä, heidän kalenterinsa ovat valtavan täynnä monenlaisia asioita. Heillä on isoja kokonaisuuksia hallittavana. Voi olla järkevämpää lähestyä jotakuta muuta henkilöä, jolla on sitten se suora kontakti siihen johtajaan. Mutta näissä ei ole selkeitä, oikeita ja vääriä. Että nämä on tilannekohtaisia kysymyksiä, että mikä on järkevää. Mutta joka tapauksessa se, että niitä verkostoja pitää olla... Ja ja sitten jollain tavalla, musta se on kaikista keskeisintä, että lähtee liikkeelle myönteisellä viestillä. En oikein pysty ymmärtämään niitä vaikuttajatahoja, jotka käynnistävät sitä vaikuttamistyötään valittamalla ja löytämällä epäkohtia ilman, että esittävät ratkaisuja. Pystyn ymmärtämään, että tätäkin tapahtuu, mutta itse ajattelen, että epäkohdista pitää ilman muuta mainita ja tiedämme, että vammaispolitiikankin kentällä näitä epäkohtia ja ihmisoikeusloukkauksia edelleen on. Tilanne ei suinkaan ole, ole valmis ja hallussa, mutta ratkaisujen esittäminen ja myönteinen suhtautuminen ja kokonaistilanteen hahmottaminen, että on muitakin ongelmia niillä päättäjillä ratkottavana että annetaan vähän aikaa ja yhteisvoimin yritetään löytää niitä ratkaisuja, niin se on ehkä se iso miesti. Positiivisuuden kautta. Jotenkin tekisi mieli sanoa ilon kautta, mutta nämä on niin karseita hetkittäin nämä keissit, joiden äärellä itsekin itsekin työarkia niin elän, että se ilon kautta ei oikein ehkä nyt sitten loppujen lopuksi kuitenkaan ole se oikea, oikea ratkaisutapa. Mut se, se, mikä mun mielestä on niin myöskin tärkeää, on se, että, että vaikuttamistyössä pitää pystyä pelkistämään, pitää pystyä keskittymään ja rajaamaan. Ja se tarkoittaa myös sitä systematisointia, että jos on paljon ongelmia, paljon asioita ratkaistavana, niin ehkä aikatauluttaa niitä pikkusen niin, että ei lataa niin kaikkia maailmanmurheita siihen samaan dokumenttiin, vaan yrittää miettiä, että mikä niistä nyt on se, mikä niin ensimmäisenä tartisratkaista. Ja vaikka tässä, tässä nyt ehkä menee niin kuin luennoinnin puolelle, niin mun ohjeeni on se, että keskustele mieluummin, älä luennoi. Eli, tota, eli se, että syntyy dialogia ja henkilöllä, jolle sä kerrot sun viestiä, niin hänelläkin on mahdollisuus kertoa niin omat näkemyksensä kysyä. Monestihan me lobbarit ajatellaan, että me tiedetään, Tämä asia tosi hyvin, okei okay, me tiedetäänkin, mutta me usein myös tehdään se ennakko-oletus, että se toinenkin keskustelussa oleva henkilö tietää tästä jo aika paljon. Ja usein nämä on niin spesifejä juttuja, että on ihan reilua lyhyesti ensin kuvata se perustilanne ennen kuin hyppää sinne kirjainlyhenteiden ja terminologian maailmaan, jonka seurauksena se toinen ei välttämättä yhtään ymmärrä, että mikä se pointti olikaan. Eli kannattaa pelkistää. Ja sitten tietysti se, mikä on ihan hirvittävän tärkeää, että sun täytyy tuntea se poliittinen prosessi. Sun täytyy tietää, että keihinsä vaikutat milläkin hetkellä ja mikä on se oikea aikataulu. Ja tota, sen, lisäksi, sen lisäksi pitää olla valtavasti kärsivällisyyttä. Nämä prosessit kestää välillä vuosia, Nämä on todella pitkiä juttuja välillä. Okei, sitten voi olla sellaisia nopeita asioita, jotka pyrähtää yhtäkkiä eteenpäin ja sitten todetaankin, että ha, hallituksen esitys annettu asiasta, josta me ollaan niin kolme viikkoa sitten sanottu, että tämä ongelma pitäisi hoitaa. Ne on niitä tietysti niin ilonaiheita, että koko järjestö on niin riemuissaan, että mahtavaa, että tämä saatiin hoidettua, mutta, tota, mutta se ei ole aina, aina kuitenkaan sit se. Niin tyypillinen juttu, että usein on kuitenkin niin, että, että nämä kestää kauan ja tulee takapakkia ja tulee uusi hallitus ja seuraavaankin hallitusohjelmaa yritetään lobata sit sitä samaa asiaa ja taas vakuutetaan päättäjiä, mutta siis laajalla kirjolla kannattaa, kannattaa puolueväkeä ja, ja myöskin virkamiehiä lähestyä ja myönteisellä asenteella, sitä en voi korostaa kyllä liikaa, että vaikka kuinka asiat riitelis? Niin sä voit silti olla ystävällinen ja miellyttävä. Musta se on aivan niin kuin peruslähtökohta näissä
0: asioissa. Aivan upeasti kävit niin kuin läpi tämän, tämän niin kuin vaikuttamistyön, tavallaan niin kun saa sen saakan. Ja itse kun viedän näitä vaikuttamistyön koulutuksiin, niin... Mun pointti siellä on just ihan tuo sama, mitä sä Laura sanoit siitä positiivisuuden kautta, että älä ole vikisiä, ole ratkaisija. Että ei kukaan jaksa kuunnella teini-mussutusta, niin ku oikeasti. Ihan silloin niin aikuisten oikeasti. Ja myös, että ne päättäjät ja virkamiehet ovat ihmisiä. Ne on inhimillisiä ihmisiä, ne ei tiedä kaikesta kaikkea, vaan se, että kuinka ytimekkäästi, selkeästi, kuten sä sanoit, pelkistetysti, keskitetysti, rajaavasti osaa sen oman asiansa esittää. Ja, ja poimin täältä vielä mukaan siis tämän niin kun, niin kun tilannetajun, ää, sen niin miettimisen, että mistä lähtee liikkeelle, niin tavallaan sellaisen niin kun, ehkä ja niin päättäjäkartan tekemisen ajatuksena, että kuka voisi tuntea ja kenet, ja Erityyppisten niin verkostojen rakentamisen. Verkostothan tarkoittaa ihmisiä. Me puhutaan nyt koko ajan ihmisistä. Me voidaan puhua koko ajan nimistä ja henkilöistä. Ja, ja siitä, että, että me niin yhteisvoimin tehdään tätä. Ja siinä mun on yhtenä esimerkkinä nostaa monimuotoiset perheet verkoston jossa on kymmenen perhejärjestöä, joka jokainen on jollain tavalla vähän poikkeava perhe, niin sanotusti heteronormatiivisesta perheestä. Ja kun se verkosto katsotaan yhtenä kokonaisuutena, niin joka kolmas perhe on monimuotoinen. Ja se antaa aivan eri voiman kuin yksittäinen esimerkiksi adoptioperheet ry lähtisi tekemään vaikuttamistyötä.
1: Voinko tähän vielä jatkaa? Oikeastaan. sanoin että joka kolmas perhe on niin erilainen perhe. No kaikki perheet on erilaisia, mutta joka tapauksessa. Niin nythän just Paralympiakomitea on lanseerannut tämän ajatuksen, että maailman väestöstä 15 prosenttia on eri tavoin vammaisia. Ja se on myös sen kokonen jo mittaluokaltaan. Se, se määrä ihmisiä, että ei voida suhtautua niin ylenkatseella. Vaan että ihan, se on ihan fakta, että kyllä täytyy niin kuin yhdenvertaisesti kohdella tätä valtavaa ihmisjoukkoa. Ja ymmärtää, että heillä on hyvin erityyppisiä tarpeita ja jokaisen yksilölliset tarpeet pitäisi pystyä toteuttamaan. Ja se on se meidän ydinviesti kaikessa meidän vaikuttamistyössä. Mä sanon vielä sen tähän nyt loppuun, että että tota, kun on nyt puhuttu paljon siitä, että miten yhteistyötä tehdään ja, ja tota, on tärkeää, että löytää niitä samanmielisiä kumppaneita, niin, tota, niin tässä on siis yksi hyvä sitaatti vuodelta 1946 ja tota, se on siis jokaisen miehen kirja niminen, niminen teos ja tota, Siinä sanotaan näin. Tämä musta kuvaa sitä niin työnjako-näkökulmaa. Eli että jos teitä on kokonainen lähetystö, on viimeistään eteisessä sovittava, kuka puhuu, muut voivat säästää kiukkuisilla rykäyksillä. Ja tämä on musta niin sinänsä jotenkin kuvana aika mainio, mutta se sopii tään, tähän päivään edelleen sillä tavalla just, että et jos tehdään porukalla, niin se työnjako ihan oikeasti on tärkeää, ettei jokainen sohi niin kuin, saman hyvän tavoitteen, Perään niin kuin omia reittejään. Tämä on mun tämä kirja. Ja minusta tämä sitaatti on aika hieno.
0: Tähän sitaattiin on täydellistä lopettaa tämä podcast. Kiitos Laura, että olet vieraanani. Kiitos. Vaalit eivät ole maali. Ja... Me Lauran kanssa juteltiin ennen tätä podcastia, mutta oli niin ihana, kun Laura totesi, että siinä vaiheessa, kun tajuat, että vaalit on tulossa, niin alkaa olla jo vähän myöhäistä niiden vaalien suhteen tehdä mitään hommia. Mutta ei mitään hätää, koska tulee aina seuraavat vaalit. Ja meillähän on nyt tässä mukavasti aluevaalit tulossa tammikuussa, sitten tulee eduskuntavaalit ja sieltä tulee presidentinvaalit, EU-vaalit ja seuraavat alue- ja kuntavaalit aina sinne vuoteen 2025 saakka maratoni edessä. Mutta mä toivon, että sä pilkot sitä maratonia siitä näkökulmasta, että että sä lähdet systemaattisesti rakentamaan sieltä jäsenistön voiman kautta sitä verkostoa. Niitä ihmisiä, joilla on kontakteja, joiden kanssa sä jaat sen yhteisen tavoite- ja tahtotilanne, kuten Laura tossa totesi, niin että ne roolit ja vastuut on oikeasti yhdessä sovittu. Se, että sä lähdet positiivisuuden kautta, ehkä jopa vähän ilon kautta, mutta ennen kaikkea ratkaisu keskeisesti – Kukaan päättäjä ja virkamies ei pidä siitä, että heidät julkisesti lannistetaan, latistetaan ja lynkataan. Älä lähde sille tielle, vaan pelkistä keskity rajaa ja ole se, joka esittää ratkaisuja ja niiden ratkaisujen kautta me rakennamme parempaa, yhdenvertaista, esteetöntä Suomea meille kaikille. Tämä oli Menestyvät järjestöt podcast ja minä, Salla Saarinen. Kiitos, että kuuntelit.